0: em Efésios capítulo 5, verso 18, é um texto, talvez um dos mais conhecidos do livro de Efésios, escrito pelo nosso nobre amigo apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18, diz assim a Sagrada Escritura, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Espírito, Espírito Santo, por favor. Esteja aqui, Senhor. Onde o som da minha voz chegar, aproprie-se da minha voz. Aproprie-se, Senhor. Tem pessoas que precisam muito de Ti, pessoas que estão carentes de Ti. Ah, nós sabemos o poder que a palavra tem. Eu temo a palavra, Senhor. Eu amo a Tua palavra. E eu sei que pode provocar na vida de uma pessoa quando ela leva a palavra a sério. Ela ergue, apaixona, nos dá uma força que nós nunca imaginávamos ter. Uma resistência, a sabedoria. O oh Deus que essa palavra acalme a alma dos meus irmãos. Que essa palavra, essa palavra traga confiança, esperança. Que essa palavra traga caminhos, decisões, Oh Deus, que não seja só mais uma pregação Dentre tantas que ouvimos Mas que seja a pregação que vai mudar a nossa semana Que vai mudar o nosso dia Que vai dar um novo rumo Para a nossa vida Tirar-nos do lugar que estamos E levar-nos para um novo nível Eu creio que tudo isso a tua palavra pode fazer Faça conosco Pai É o que eu te peço em nome de Jesus Amém E graças a Deus Eu quero convidar você a, nessa manhã levar o espírito santo mais a sério nós somos uma igreja Pentecostal a lírio é uma igreja Pentecostal nós acreditamos na livre atuação do Espírito Santo nos dons é o que Jesus disse para Nicodemos olha não dá para controlar porque o vento sopra como quer mas o espírito santo não é algo assim que você... Pega ele assim, sabe? O Espírito Santo não é como um passe que você recebe. O Espírito Santo não é obtido quando alguém vai na sua cabeça, coloca a mão e fala... Receba o Espírito... Já vi gente falando... Receba... O Espírito Santo não é uma mercadoria que alguém vai passando de mão para mão. O Espírito Santo é Deus... É o próprio Deus, é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo não é. Sabe quando a gente chora na música? E eu já chorei várias vezes, porque a alma quebranta. E aí algumas pessoas falam assim, Nossa, oh, eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu chorei. Não. A gente pode estar emocionado e ainda assim vazio. O Espírito Santo também não é um culto. Que na hora da palavra você sente toda a euforia e você está junto com o pregador ali, Deus falando, Deus falando, Deus falando, e você fala, uau, essa palavra me encheu do Espírito Santo. Não, necessariamente é por isso que num culto existem muito mais lágrimas do que cura, nem todos que choram são curados. Porque nós confundimos o Espírito Santo com uma boa sensação. Quando eu me sinto bem, quando algo me leva uh, para uma situação de prazer, de alívio, aí eu digo que isso é o Espírito Santo e não tem nada a ver. Lugares que nem se parecem com igreja, também provocam essa mesma sensação. Ou por que você acha que a Cracolândia está cheia? Ou você acha que uma pessoa quando usa a droga, ela também não sente leveza, alívio, euforia? Ou você acha que por que, que os botecos e balcões de bar estão lotados? Porque os alucinógenos tiram a pessoa da realidade e os fazem ficar leves, fugir da dureza, da, da respidez da vida. E eu digo para você, você pode estar há 30 anos chorando todos os cultos. E ainda assim não saber nem de perto o que é o Espírito Santo. Você pode ter lenços na bolsa, pode falar em línguas, pode cantar no coral, pode ser voluntário, pode ter toda a emoção de estar num culto, e ainda assim nem de perto saber o que é estar cheio do Espírito Santo. E como é que eu digo isso? Sua cura. Olhe para você e veja a quantidade de feridas que você tem Olhe Não feridas no corpo Não feridas que você pode resolver na farmácia Mas olhe para você, para sua alma Para a sua mente, para o seu coração Para as suas emoções E conte quantas feridas, quantos assuntos Quantas histórias, quantas decisões E se você se vê muito ferido Muito machucado Se você se vê uma pessoa muito sensível muito... Que qualquer detalhe sangra eu digo para você, você não conhece o que é o Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo ela encontra cura, ela encontra cura, ela encontra, ela encontra cura, não é Alzheimer que você esquece, mas cicatriza. Lembro, mas não dói, lembro, mas não machuca mais. O problema é que a igreja. E quando eu digo igreja, falo de nós, nós somos pessoas que constantemente estamos nos ferindo. Porque tem vozes falando com a gente O diabo fala com a gente o dia inteiro As pessoas falam com a gente o dia inteiro Eu falo comigo o dia inteiro Tem a minha opinião Que está sempre pensando nos meus desejos Nas minhas vontades Tem a opinião do capeta que sempre quer me agradar Dar caminhos fáceis Dizendo que Deus me pune Que Deus é difícil E tem a opinião das pessoas que não sabem absolutamente nada sobre mim Mas o tempo todo dão opiniões Ideias e tal E tem a voz de Deus O problema é que se eu não tenho o Espírito Santo, minha vida é uma completa bagunça E aí Eu começo a perceber Quem eu já feri, quantas pessoas eu feri Até hoje, quantas pessoas Me feriram até hoje Quais são as feridas que interferem Na minha comunhão com Deus E aí Chego na, na última conclusão que eu tenho que ter Sobre mim mesmo, o que que acontece Dentro de mim, que se mudasse Eu seria uma pessoa Diferente Livre, por exemplo Eu aprendi Que tudo que você não recicla Você cospe no outro Quando você não cura a raiva Você cospe raiva Quando você não cura o, 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 a amargura Você vomita a amargura Tudo que você não recicla dentro de você Você vive cuspindo nos outros Eu vou repetir Tudo que você não recicla O que, que é reciclar? É dar um sentido Para algo que se esgotou é pegar o plástico velho vazio E fazer ele ser produtivo de novo É pegar a garrafa pet Pegar a, lata, a latinha de refrigerante E ao invés de deixá-la lá Juntando água, sujeira Eu vou pintá-la, eu vou fazer um recorte Eu vou fazer um carrinho, um brinquedo Um instrumento musical Tudo que você não recicla Você vomita nos outros E vou te dizer Só o Espírito Santo É capaz de reciclar feridas Pegar uma baita ferida, infeccionada, suja, cheia de vermes, carne podre, mal fedida, mal cheirosa. E esse Espírito Santo recicla essa ferida, transformando essa ferida em força, potência, inteligência, maturidade. É pegar um monte de lixo e fazer arte. É pegar um monte de sucata e fazer algo que vai ser vendido em leilões. E pessoas vão pagar muito caro. E eu já vi gente pagando muito caro, porque na mão de artistas, o lixo vira ouro. E não tem artista maior do que o Espírito Santo. Não tem artista mais habilidoso do que o Espírito Santo sabe todos esses lixos que você carrega, todas essas feridas que você cospe em todo mundo o dia inteiro, sabe se você encontrar o Espírito Santo, Ele vai fazer dessa história triste, amarga e extremamente infértil, algo que vai ser valioso, E as pessoas vão dizer, como é que você se tornou quem você é hoje? você vai dizer, você não sabe o que o Espírito Santo fez com os meus lixos, <risos> você não sabe o que os meus lixos se tornaram na mão do Espírito Santo, você não sabe o que os desprezos As dúvidas, as angústias Porque lixo na mão do Espírito Santo Vira arte Somente o Espírito Santo Pode fazer isso Somente Ele Não são lágrimas Não são canções Eu repito Uma coisa é sentir Outra coisa É ser curado Nem todos que sentem são curados Porque a cura Não vem de um, de, uma, de um dia A cura vem de uma escolha A cura não vem de um pastor Por a mão na sua cabeça A cura vem de uma decisão A cura não vem De um congresso A cura Eu estou falando que tem curas Como por exemplo Um paralítico andar como por exemplo, são milagres divinos Que são mais simples Do que algumas feridas internas Uma coisa é sentir Outra coisa é ser curado E essa é a razão De termos mais lágrimas no meio dos crentes Do que de que cura E essa é a razão De, de termos mais gente chorando Do que gente bem resolvida Gente curada você é do grupo que só chora? Ou você é do grupo que de verdade foi curado? Você é do grupo que dá aleluias no culto? Mas quando acaba o culto, você ainda é um doente? Você ainda é um traumatizado? Ou você é daqueles que talvez nem faz muito barulho no culto? Mas quando sai da igreja, pode olhar no espelho e dizer O meu lixo foi reciclado O meu lixo foi reciclado não tem como a gente curar a ferida sem o Espírito Santo Não tem como a gente pegar o lixo e fazer o lixo se tornar obra de arte sem o Espírito Santo E você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo Eu quero dizer que todos nós, se tem uma coisa que é democrática Que pega todas as classes sociais, cor, peso, altura, religião Se tem uma coisa que é extremamente democrática, chama-se ferida Dores, amarguras Agora, não existe desejo Não existe trabalho que compense uma ferida aberta Vou te dizer uma coisa Não tente fazer nada para Deus Sem antes criar um processo para curar Porque em algum momento Aquilo que você não curou Vai te fazer vomitar isso em alguém Cure a sua vida com o Espírito Santo Eu vou te ensinar como Eu vou te ensinar como Tem que ter muita coragem Vou te falar de uma pessoa doente que tem ferida. Não precisar abrir, não. Quer ver Jacó e Esaú? Meninos que nasceram em lares doentes. Primeiro, porque o pai, Isaac, gostava mais de Esaú. A mãe, Rebeca, gostava mais de Jacó. Um lar onde os meninos nasceram, onde o pai tinha preferência por um e a mãe por outro. E Jacó aprendeu com a mãe. Que pais têm filhos preferidos. E qual foi o problema? Jacó nunca reciclou as suas inseguranças. Jacó nunca tratou as feridas. Nunca. E quando você não trata uma ferida, você cospe no outro. Veja, Jacó foi o filho preferido da mãe. Ele sabe. Na pele A dor que, não é, que é ser um filho rejeitado Porque a, o pai o rejeitou e a mãe o abraçou Só que Jacó nunca tratou essa ferida Quantos filhos Jacó teve? Doze E aquilo que o pai dele fez com ele Ele fez com o filho Dos doze, ele tinha o preferido José Aquilo que ele não tratou Aquilo que ele recebeu do pai e da mãe ele não curou, ele cuspiu no filho. Olha o preço que José pagou. Porque o pai Jacó não tratou uma ferida. Os onze irmãos o jogaram num poço. Porque o pai o tratava diferente dos outros. O Salmo 103, 3 diz, é ele que perdoa todos os seus pecados, aleluia, e cura, eu acho lindo essa palavra todas, porque talvez alguns, alguns estão me assistindo dizendo, mas o meu caso é difícil pastor, mas a minha ferida, a minha doença é complicada, é ele que perdoa todos os pecados, e cura todas as doenças, Seja qual foi a ferida, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. E se isso está interferindo em você, o Espírito Santo está aqui para curar você. Agora, qual é o caminho da cura, pastor? Tem um caminho? É sal grosso? É arruda? É campanha? Não. São três atitudes. Três. Esse aqui é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser curado? Quer pegar o lixo e transformar o lixo? É isso aqui, ó Primeiro Anota isso Três Primeiro Aqui que começa É aqui que você começa a abrir o espaço para o Espírito Santo entrar Primeiro, um relacionamento profundo com Deus Profundo Você nunca terá acesso ao Espírito Santo se você não decidir ter um relacionamento profundo com Deus, e profundidade é rompimento com a superfície, é rompimento com pessoas, é rompimento com lugares, é rompimento é prioridade, tudo que é prioridade você se dedica, tudo que é prioridade você se entrega, aquilo que é prioridade para você, ninguém precisa te lembrar, ninguém precisa te recordar, você não precisa nem de despertador, porque aquilo que é prioridade está no topo, está no topo, se você... Cura, seja lá o que aconteceu E se você ama os filhos que vai ter Se você ama os netos que vai ter Se você ama os lugares que Deus vai te levar Sare isso para você não vomitar nos lugares que Deus vai te pôr Tudo que você não recicla Você cospe no outro Tudo que você não recicla Você vomita no outro É o Jacó que vomita em José O que ele não curou eu amo Lucas 8,35 Quando tinha um homem perturbado Cheio de feridas Ninguém dava conta desse homem Morava lá em Gadar, eu não sei o nome dele Eu sei que ele morava em cemitério, andava nu Tinha um demônio sobre ele Opressão, era um problema para todo mundo Colocava aquele homem numa cela O demônio era tão poderoso nele, que ele rompia as celas Era um problema para todo mundo era Um homem infeliz mas Lucas 8,35 Diz E o povo foi ver O que havia acontecido E quando se aproximaram de Jesus Viram que o homem De quem havia saído os demônios Estava aonde? Assentado aos pés de Jesus Vestido em perfeito juízo E ficaram E ficaram Com medo os que tinham visto, contaram ao povo, como o endemoniado foi curado, eu amo essa palavra, porque a libertação veio de um homem que ainda sujo, ainda nu, ainda sem reputação, ninguém cria nele, ninguém acreditava nele, mas ele começou a libertação, indo aos pés de Jesus, ficando perto, ficando próximo, é a aproximação É a aproximação E não, não estou falando de igreja Mas o que começa a promover a cura da tua alma É a aproximação Quando eles se aproximaram de Jesus Eles viram aquele homem curado Vestido Meu irmão, Deus é bom E o desejo de Deus é que você se aproxime dele Muda a sua rotina Muda seus hábitos Muda suas leituras Seu jeito de falar Os lugares que você frequenta não deixa Deus ser um puxadinho na sua vida. Não deixa Deus ser um lugar que de vez em quando você lembra. Coloque Ele como prioridade assim como um dia a dor foi prioridade o desprezo, só falei do, de quanto fui desprezado, só falei do quanto fui abandonado, tem pessoas que colocam a morte, o lixo como prioridade, se nós gastássemos o nosso tempo em termos um relacionamento profundo com Deus nos dedicássemos à palavra, nos dedicássemos à casa de Deus, a obedecer de forma radical romper com aquilo que enfraquece a minha fé, de forma radical aprender a dizer não, não para a minha vontade não, e a gente ia ver o quanto essa proximidade com Jesus iria começar a mudar o nosso jeito de vestir o nosso jeito de falar, porque só quem convence o homem é o Espírito Santo, você pode, as pessoas podem te dar conselhos, as pessoas podem te dar conselhos, e é por isso que tem gente que apanha da vida e não aprende, porque apanha nem a dor te ensina só o Espírito Santo pode te fazer cair a ficha, sabe quando cai a ficha e se acorda para a vida e fala, meu Deus quanto tempo eu perdi, agora eu vou mudar a rota só o Espírito Santo, se a dor ensinasse, não tinha pessoas que indo no mesmo lugar várias vezes, se a, se a dor e o sofrimento ensinassem, não tinham pessoas batendo a cabeça na mesma parede várias vezes, o famoso dedo podre, de muda de nome, mas escolhe sempre o mesmo perfil de pessoa, porque a dor, ela não ensina, o que ensina, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo, agora como que o Espírito Santo vai falar comigo se eu estou longe? Se a minha alegria é dizer o quanto eu não consigo A Bíblia é um livro difícil de se entender A oração é difícil Agora, me apresente algo que mude a vida e seja fácil O que, que muda a vida e é fácil? Nenhum emprego fácil paga bem Nenhum emprego fácil paga bem E se paga bem, não é emprego Vai acabar rápido nenhum relacionamento fácil é duradouro a angústia nasce exatamente de decisões precipitadas de querer usufruir cedo demais do que não está pronto relacionamento com Deus o desejo de Deus é promover cura para sua ferida o desejo de Deus é reciclar o seu lixo para você não vomitar em mais ninguém, mas esteja perto dele tira o palavrão da boca organize sua vida Tire o pecado conheça suas fraquezas sabe saiba quais são os lugares que você sabe que vai entristecer o espírito e diga não vou mais lá não faço mais isso porque para alguns isso não tem nada a ver e é assim que o diabo tem destruído pessoas com o desgraçado do nada a ver não tem nada a ver o que tem demais esses nada a ver, esses o que tem demais, tem destruído e mantido você uma constante ferida que vomita e encospe em todo mundo. Primeira coisa, como gadareno, aproxime-se de Jesus. Aproxime-se. Segunda coisa. Quer, ter, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer parar de se embriagar com vinho? Estourar seu cartão de crédito inutilmente? Parar de encher a cara de cerveja, álcool. E esse vazio só é preenchido enquanto o vício e o alucinógeno estão tá pulsando na cabeça. E dorme sempre angustiado. O segundo, perdoe. Não há espaço para o Espírito Santo. Que produz águas limpas. Dividir espaço com águas sujas. E a mágoa é uma má água. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Uma gota de água suja pode contaminar todo um copo de água limpa. O limpo só é limpo quando está tudo limpo. O sujo não precisa ser maioria. Porque o sujo sabe que sendo minoria, o que ele toca ele também suja. Perdoe. João 20, 23. E essa é a causa de muitos chorarem diante de Deus e não serem curados. Porque além de não terem um relacionamento profundo com Deus, não perdoam. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Diversas pessoas carregam lixo, feridas, dores... Mas há um orgulho maldito, há uma razão enorme, há um senso de justiça, há um senso de querer controlar a vida, há um senso, e para que eu preciso de Deus se sou eu que faço tudo? Para que eu preciso de um Deus se sou eu que cuido de mim, sou eu que me vingo, sou eu que decido, sou eu que compro, sou eu que vendo? Não preciso de Deus se você faz tudo, se você fala tudo, se você resolve tudo, para que eu preciso de Deus? Para quê? E diversas vezes o fato de não liberarmos o perdão E aqui não importa se eu sou a vítima ou o vilão Isso é um grande problema porque João 20, 23 diz que o perdão não é uma opção Eu não tenho a opção de não perdoar Eu não tenho a opção de dizer esse não Perdão não é voltar a conviver Perdão não é voltar a, a ser amigo Não, não, o perdão é simplesmente dizer Saia, não more mais em mim como é que o Espírito Santo vai residir em você se alguém que mora aí 24 horas? Como é que o Espírito Santo vai residir em você se você abrir o um lugar mais precioso para um ex morar aí? Para uma ofensa morar aí? Como é que você vai ser curado se você mesmo todos os dias cavuca a ferida e faz questão de inflamá-la? Como é? Quando você leva um animal no veterinário, o médico diz, o veterinário diz, olha, eu tenho que colocar aquele cone no pescoço, porque se ele cutucar a ferida, não tem jeito. Jesus disse que eu só sou perdoado, quando eu perdoo. Quando você retém o perdão, você prolonga o sofrimento. Eu vou te dizer, quando você retém o perdão, você prolonga uma fase de sofrimento Eu vou dizer de novo Quando você retém o perdão Você prolonga o sofrimento É como alguém que toma veneno Achando que outra pessoa vai morrer Eu bebo veneno Mas eu penso que alguém vai morrer Não faça isso Perdoe Perdoe Seja lá o que aconteceu Perdoar não é aceitar o erro do outro Perdoar não é Dizer que a pessoa tem razão Não Perdoar é libertar-se Foi para a liberdade que Jesus morreu na cruz Foi para a liberdade que Ele nos salvou Foi para a liberdade foi para liberdade, para restabelecer a paz do meu espírito, para restabelecer o equilíbrio das minhas emoções, para restabelecer a alegria de acordar pela manhã. É para liberdade, é para liberdade e não é para essa vida amarga, essa vida que eu. Que eu vomito 24 horas em todo mundo, é, é para pegar o lixo e colocar esse lixo e dizer: está aqui, Espírito Santo, ninguém é mais habilidoso que o Senhor, ninguém é mais artista. Faz esse lixo se transformar numa obra de arte, faz essa minha história sofrida se transformar num testemunho que vou ganhar almas para Jesus, faz essa dor se transformar em algo que vai gerar uma força que naturalmente eu não tinha, uma inteligência que naturalmente eu não tinha. Vai, Espírito Santo, ressignifica a minha vida, eu vou te mostrar a história. De um menino. Que não vomitou o que o pai fez nele. Jacó. Vomitou em José. O que Isaac e Rebeca fizeram nele. Mas eu quero ler com você. 15 versículos. É muito, né? Mas para te explicar. O que é um homem. Que aprende a perdoar. E quando reina. Gênesis. Capítulo 45. Versículo 1. Diz assim, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. Ele tinha os 11 irmãos da frente dele. Os 11 irmãos que o traíram, venderam como escravo. Os 11 irmãos que, na lembrança, a última lembrança que José tinha deles, era homens que disseram, queremos que você morra. Queremos que você fique no fundo do poço nós te odiamos, nós te invejamos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. E gritou... Façam sair a todos Assim ninguém mais estava presente Quando José se revelou aos seus irmãos Se revelou dizendo, eu sou o José Que há 20 anos atrás Vocês queriam matar, eu sou o José E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios que estavam fora da sala Ouviram imagine um homem colocando para fora a sua dor, o quanto deve ter passado um filme na cabeça dele, do quanto doeu ser desprezado pelos próprios irmãos, do quanto a injustiça ele passou, ele chorou tão alto, que o que estavam longe ouviram, e a notícia chegou no palácio de faraó, então José olhou para os irmãos, e ele disse, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda está vivo. O interesse dele é saber da família, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, sendo ele não morreu, ele não acabou, ele está aqui. E lembrar que os irmãos foram pedir comida. Meus irmãos ficaram, os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. E ele disse: Cheguei mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha o coração livre, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus, Ele está dizendo, sabe o que doeu? O Espírito Santo reciclou, e aquilo que era um desprezo, na mão do Espírito Santo virou chamado, aquilo que era um desprezo, na mão do Espírito Santo virou glória, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todos do palácio e governador de todo o Egito, voltem depressa meu pai, digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez prosperar, Deus, Deus me fez Senhor em todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás da região de Gozem, e ficarás perto de mim, tu, teus filhos, eu não quero eles longe, teus netos, e tuas ovelhas, e teus bois, e todos os teus bens, ele olha para a família que o desprezou e diz Eu te sustentarei ali Porque ainda haverá cinco anos de fome Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria Vocês estão vendo com os seus próprios olhos E meu irmão Benjamin também Que realmente sou eu que estou falando com vocês Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa, então ele lançou, se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamin também o abraçou, chorando, em seguida, beijou todos os seus irmãos, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você quer ser curado? Perdoe. 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 Perdoe para você liberar o que Deus tem para você. Perdoe para os lugares de honra chegarem. Perdoe. Um relacionamento profundo com Deus. Perdão e último. Quer ser cheio do Espírito. Seja grato. Gratidão. Colossenses 2,7. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé. Como foram ensinados. Transbordem de gratidão. Não tem como ser cheio do Espírito e ser curado das feridas. Se eu vivo o amargo da vida. Não tem como. Por que é importante ter gratidão? Porque quando você permite sentir gratidão existe uma transformação na sua vida pessoas felizes são gratas pessoas felizes agradecem pessoas felizes são livres da ansiedade pela gratidão se eu pedisse para você agora pensar seja grato por algo alguns diriam eu não tenho nada para agradecer ingrato é por isso que você vomita Perida 24 horas Porque está longe de Deus Recusa-se a perdoar E não consegue agradecer pelo que tem Pessoas que não começam o dia agradecendo Não dormem agradecendo Não reconhecem os milagres Não reconhecem as bênçãos Que estão à frente do nariz Por mostrar Gratidão Nós somos livres da ansiedade pelo que devemos ser gratos. Já parou para pensar onde era para você estar hoje. Quem era para você ser. Sua família. Seus amigos. Seu dinheiro. Suas conquistas. E a gratidão tem um poder. O um poder contagiante de inspirar outras pessoas. Experimente agradecer a Deus na sua casa. E veja o que vai acontecer com a sua casa. Experimente a deixar as pessoas ouvirem você e dizer obrigado Senhor. Obrigado por tudo. Experimente olhar para o rosto das pessoas que te vêm agradecendo, e veja o que, que a gratidão provocará nelas, ao ouvir você sendo grato, eu encerro dizendo, que somente livre eu posso abençoar pessoas, somente livre eu posso ser curado das feridas, você pode ter chorado muitos cultos, você pode ter ouvido muitas, muitas pregações, feito campanhas, Desafios. Você pode ter ido para o monte Orado de madrugada Mas o Espírito Santo Não é como um cacho de banana na feira Que alguém te dá e você põe na sacola e leva para casa Você quer ter o Espírito Santo Você quer parar de vomitar Suas feridas e ser curado Tem um relacionamento profundo com Deus Profundo Doe a quem doer Deixe que se afastem de você Deixe que te chamem de beato, de louco Deixe que zombem da sua fé Chame você de antiquado Cada um com a sua vida, não é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua Deixe que cuide da deles, cuide da sua Relacionamento com Deus Não abra mão Segundo, perdoe Faça como José Deixa Deus pegar a maldade que fizeram contra você E olhe Olha, essa maldade me fez bem graças à maldade que vocês me fizeram irmãos, hoje eu tenho, olha o lugar que eu estou sentado, não foi vocês que fizeram maldade para mim, foi Deus que permitiu, e por causa dessa maldade, hoje eu estou aqui, Ó, vou sustentar você, 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 e seja grato, agradeça, se chover agradeça, se não chover agradeça, se Deus te curar agradeça, se Deus não te curar agradeça, porque cada dia é um presente de Deus, até os dias amargos são presentes de Deus Em todas as coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Agradeça, agradeça Senhor eu quero orar pelos teus filhos Nós temos vivido uma época de muita emoção e pouca ação Nós sempre temos um mas Eu sirvo a Deus, mas Eu perdoo, mas Eu agradeço, mas de nós mesmos Eu não quero transferir Para os meus filhos As feridas Que vieram sobre mim Eu não quero vomitar neles Como Jacó vomitou em José Mas José quebrou um ciclo José quebrou um ciclo Um homem livre Um homem livre que come da mão de Deus Que sai da gaiola da gaiola que come da mão de homens. Para sair e voar. Comendo da mão de Deus. Oh Espírito Santo. Aqueles que estão entendendo esta palavra. Abraça-os agora. Aqueles que estão entendendo que é a hora. É hora de ter um relacionamento profundo com Deus radical É um relacionamento de ajustar Chega de pecado, chega de frieza Chega de superfície, chega de conversa fiada Chega de ser morno Chega de estar em cima do muro Chega de ser um simpatizante Eu vou me batizar, eu vou ceiar Eu vou vestir a camisa do evangelho Eu vou pregar, eu vou ler a palavra Eu vou ser igreja, eu vou ser corpo Eu vou santificar minha vida Eu vou santificar minha família Eu vou pôr para fora tudo que não presta Eu vou pôr para fora tudo que entristece o Espírito Santo Eu quero um relacionamento profundo e eu vou ser como um gadareno Eu não prestava, eu não era, eu não tinha Eu era problema E eu agora serei curado e serei solução Serei alguém diferente Oh meu Deus do céu Eu vou perdoar Eu vou perdoar porque toda a maldade que fizeram Toda a trapaça, toda a traição Tudo isso na mão de Deus vira obra de arte Tudo isso na mão de Deus se transforma em ouro Tudo isso na mão de Deus se transforma em, em peça de museu Oh, por pior que foi a tragédia Por pior que foi a trapaça Se eu perdoar Não é que eu aceito não é que eu aceito, não é que eu valorizo É porque eu sei quem me sustenta Eu sei de onde vem a fonte de vida Eu sei de onde vem a energia Que me põe em pé E é por isso que eu digo, vocês estão perdoados Podem sair, sai do meu coração Porque morar aqui dentro, quem vai morar aqui dentro é só um Quem vai morar aqui dentro é oh, só um Só um, só aquele que me ama Só que aqui dentro não Aqui dentro só vai morar um Só uma presença que me põe de pé Aqui dentro só mora um Só aquele que me apaixona todas as manhãs e por mais que o choro dure uma noite, aquele que me mora aqui dentro me faz acordar pela manhã, sabendo que o sol não vai falhar. Agradecer, oh, agradecer no deserto, agradecer, porque aquele que me guarda não dorme. Agradecer, xandalabafandalaba canta, ramaçuria da lavafá.